Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a una edición especial del de podcast con los editores. Les acompaña el editor en jefe del periódico Metro, Ayola Virella. Y si han notado, esta semana nuestro periódico ha comenzado ya nuevamente a tener en lo que es su logo de portada un distintivo muy especial. Y es el distintivo que en distintos momentos históricos ha unido a Puerto Rico en momentos históricos deportivos. Y es cuando se une el equipo de béisbol, conocido como el Team Rubio, para el Clásico Mundial de Béisbol. Ya comenzó este torneo en el que, que es muy esperado en Puerto Rico y antes de ese primer partido, ese primer juego del equipo Boricua, queremos analizar con distintos expertos y voces en el tema deportivo cuáles son los retos, cuáles son las fortalezas de Puerto Rico, cuánto podemos soñar en esta nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol. Para esto me acompañan mi colega, ex compañero de trabajo, ahora periodista del Centro de Periodismo Investigativo y de Major League Baseball, José Manuel Encarnación. Saludos, José, ¿cómo estás? Saludos a Yola, saludos a, a todas las personas que están en sintonía, contento de estar compartiendo el espacio contigo y los compañeros. Gracias. También nuevamente se une a esta discusión el colega de Radio Isla 1320 y mantenedor del podcast El Dogout, Edwin Ramos. Saludos, Edwin. ¿Cómo te encuentras? Sal Saludos a Iola. Saludos, Encarnación. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Y se une también nuevamente con nosotros el, eh, el joven Sebastián Vélez, quien es analista de temas de apuestas deportivas. Saludos, Sebastián. ¿Cómo te encuentras? Saludos. Bueno, vamos a iniciar eh, con esa, esa introducción que hacía, ¿no? ¿Cuánto podemos soñar en esta nueva edición del Clásico? Vimos en la pasada edición un Puerto Rico prácticamente todo el mundo rubio por ahí, la placita del mercado explotada, la gente... Eh, con una efervescencia y algarabía para ver cada juego de Puerto Rico, cada jugada, ¿no? Eh, en cada inning. ¿Esta vez podemos soñar con repetir esos momentos de alegría? Comienzo con José. Pues mira, yo, yo creo que sí. O sea, en, en el béisbol no hay nada escrito, ¿verdad? Y uno puede ver equipos que sobre el papel pues lucen como amplios favoritos, pero una vez se lanzan al terreno de juego pues cualquier cosa puede suceder, como dicen por ahí, la bola es redonda y viene en cajita cuadrada. Yo estoy confiado en el, en el grupo de, ¿verdad? Que, que la gerencia del equipo de Puerto Rico logró eh, trabajar para este evento, eh, que se caracteriza ¿verdad? este grupo por, por la cantidad de jóvenes y particularmente por un cuerpo monticular que, que definitivamente nos da esperanzas para, para creer en que es posible llegar hasta abajo. Qué bueno que mencionas lo del cuerpo monticular, eh, Edwin, a veces cuando analizamos eh, equipos de Puerto Rico en el pasado decían es que nos estamos un poquito cortos en, en el picheo. Esta vez, es como dice Encarnación, cuéntanos tu perspectiva. Mira, sí, me uno a las palabras de Encarnación. Eh, a la gente que nos sintoniza pueden soñar con que se puede repetir la historia del 2017 y la del 2013 que llegamos a la final del Clásico también. Como bien dijo eh, Encarnación, el, la, el fuerte de este equipo es el picheo. El picheo porque tenemos 
el mejor relevo que para mí en todo el torneo y este torneo específicamente se caracteriza porque los lanzadores de todos los equipos hay una regla que tiene un límite de, de, de lanzamiento así que esto va a ser bien importante para los equipos con más bullpen y el equipo de Puerto Rico yo pienso que uno de sus fuertes grandes es el bullpen, tenemos nombres como Edwin Díaz el Chugal Díaz que es el mejor cerrador de la Grande Liga ahora mismo, su hermano Alexis Díaz ya se estableció con el equipo de Cincinnati Jorge López, Emilio Pagán Johnny Morán, Fernando Cruz que, que llegó a la Grande Liga este año tenemos unos nombres que tal vez ustedes nos conozcan como Dominic Hamel que es prospecto de los Mets, así que el picheo de Puerto Rico, confíen le digo a la gente que confíe, está ahí después que el picheo iniciador Marcus Stroman, José Berrío eh, José de León, hagan su trabajo y le entreguen el partido cerca, empate, ganando a, a ese bullpen, yo pienso que tenemos todo, todo el break del mundo para, para repetir la historia. Sebastián, hablando de ese bullpen, ¿no? eh, cuando miramos las fortalezas y los retos de Puerto Rico, de hecho que es una infografía que estamos publicando en nuestra empresa, uno de los retos es que Sugar Díaz, ¿verdad? ese gran nombre, tiene una limitación, ¿verdad?, que le pone el equipo de, de cuánto lanzar. ¿Cómo tú lo ves? ¿Podemos soñar? ¿Coincides con los compañeros? ¿Cómo ves esa situación con Sugar? Este, no, yo coincido con, con ellos. Eh, soñar se puede. Eh, tenemos el equipo, este, la profundidad, el hambre de que hemos llegado ya dos veces subcampeones, queremos ese oro. Eh, lo de Sugar es que no puede lanzar en días consecutivos, en juegos back-to-backs. Pero pienso que, como dice Edwin, tenemos un bullpen bastante profundo que se le puede confiar el juego. Encarnación, eso, en términos de los lanzadores, los abridores, nos menciona Edwin, hay que ver cómo le entregan el juego a ese relevo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tenemos fortaleza ahí con los abridores que tenemos en el equipo? Pues esa siempre ha sido una incógnita, ¿verdad? Para, para el equipo de Puerto Rico a través de los años. Eh, sin embargo, ¿verdad? Contamos con, con lanzadores más allá de José Berrío, José de León, que son figuras que ya son reconocidas a nivel de las grandes ligas. Eh, se suma, ¿verdad? Este grupo, Marcus Stroman, quien en la pasada edición, pues, fue ese, ese personaje con el que nosotros levantamos muchas pasiones en contra del equipo de los Estados Unidos, particularmente por esas dinámicas que se dieron en los partidos entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues en esta ocasión lo tenemos dentro del grupo y según lo que está circulando en las redes, la dinámica de los muchachos pues ha sido positiva y eso le suma ¿verdad? un elemento adicional de confianza, de, de estabilidad emocional a, al equipo y yo creo que eso, eso es positivo y, y creo que a la larga puede rendir fruto. Eh, yo no me preocupo por ¿Cuántas entradas pueden, pueden lanzarlo, pueden, dan, pueden darnos los abridores? Eh, como bien señaló Edwin, eh, partiendo de la premisa de que contamos con un bullpen sólido, yo creo que a la menor provocación de que veamos eh, algún tipo de vulnerabilidad con uno de los abridores, eh, Yadiel Molina no va, no va a perder tiempo y rápido va a estar haciendo ajustes temprano en los partidos. Así que eh, vamos, yo sospecho ¿verdad? que vamos a estar viendo juegos donde los abridores van a estar lanzando poco y vamos a estar maximizando los recursos en el bullpen, desde temprano en el partido. Stroman, esta figura, eh, se menciona en las redes sociales, como dices, que la dinámica ha sido positiva, pero ¿cómo creen ustedes que el público puertorriqueño, la fanaticada, lo va a recibir luego de aquel drama, dramatismo de la edición de 2017? Y si puede ser un factor, si la fanaticada un poco no lo recibe 
¿verdad? Con los brazos abiertos. ¿Cómo lo ves, Edwin? Mira, yo pienso que Marcus Stroman va a ser una figura importante en este equipo. Fue el jugador más valioso del torneo del 2017, luego de que nos lanzó un juego final de ensueño. Yo creo que el mejor juego que él ha lanzado en su vida nos los tiró a nosotros en ese clásico del 2017. Eh, mucha gente no estuvo de acuerdo cuando cuando Stroman anuncia que va a lanzar por el equipo de Puerto Rico, también, como mencionó Encarnación y mencionaron los muchachos, es por las pasiones, porque todavía tienen esa espinita de que, de que Stroman fue el que nos ganó esa final, pero como bien dijo Joe Jiménez, ¿a quién, quién se va a molestar en Puerto Rico por añadir a un equipo de lanzadores top, como el que tenemos nosotros, a añadir al jugador más valioso del, del torneo 2017? La gente ahora mismo... Pues tal vez está un poquito reacia la idea de que Stroman va a lanzar por Puerto Rico, pero yo estoy 100% seguro que cuando Stroman se tire el sábado al terreno y le tira un juegazo al equipo de Nicaragua y después tira un juegazo contra el próximo equipo que, que le lance, a la gente se le va a olvidar el 2017 y va a empezar a apoyarlo aquí como uno de los nuestros. Como un dato curioso, debo mencionar a quienes nos ven que ustedes los tres también han sido jugadores de béisbol. Así que, eh, un poco hablando de este tema, ¿no? De, de Stroma, la integración del equipo, el factor del dirigente, eh, en términos de construir esa dinámica al interior del equipo, eh, ¿cuál es el reto ahí de Yadier, eh, que se estrena como dirigente, pero que había sido en el pasado una figura clave, capitán eh, y un poco dirigiendo, apoyando en la dirección del equipo. Eh, Sebastián, voy contigo. ¿Cómo tú ves que, que Yadier pueda jugar un rol en integrar a Stroma y a, y a todo el equipo? Pues en verdad, Yadier es un veterano que sabe cómo, ya sabe cómo, cómo llevarse con una organización completa. Lleva con los Cardinals, ¿cuántos? Casi 20 años. 20 años. Este, en verdad pienso que va a ser un buen trabajo... Como ya fue catcher, sabe cómo es la dinámica con los lanzadores. Siento que eso es una ventaja que, que nos da como, como equipo. Encarnación, eh, Yadier, también mucha gente al principio y todavía ponen un signo de interrogación porque este es su gran debut como dirigente, ¿no? Este, dirigió ahora en Venezuela, pero se pregunta, hay quienes se preguntan si tenía el resumen listo para asumir este rol. ¿Crees que eso va a ser también un, una motivación para él y cómo lo ves a él trabajando con el resto del equipo? Yo creo que todo lo que se habló negativamente de Yadiel Molina pues va a ser alimento ¿verdad? para, para uh -huh. él. Eh, y eso se ha caracterizado, eso lo vimos en su, a través de su carrera y lo hemos visto en otros ejemplos de otras disciplinas. Basta con repasar lo que pasó con Argentina en el Mundial de Fútbol. Scaloni no había tenido ninguna experiencia como director técnico de fútbol le dan la encomienda de dirigir nada más y nada menos que la selección de Argentina, y llegaron campeones del mundo. Así que si Scaloni logró eso, pues pensar que Yadiel Molina puede hacer ciertos ajustes para redirigir todo lo que se ha dicho en su contra, pues eh, yo creo que no va a ser tan difícil. ¿Cómo lo ves, Edwin? Eh, a, Yadier, eh, a Yadier, y entonces vamos a sumarle también al equipo que tiene alrededor, porque tiene también a Igor y a otro, y otra gente en ese, en ese equipo técnico. Mira, sí, Yadier Molina siempre ha sido un dirigente, un dirigente dentro del terreno. Este, ha sido uno de los mejores catchers en la historia de la Grandes Ligas. ¿Por qué? Por cómo lleva el juego, por cómo ayuda a sus compañeros, por cómo, por cómo se, caracteriza, se caracteriza como líder dentro del terreno. Ahora, pues ya que se retira de la Grandes Ligas, lo vamos a ver en esta faceta más de dirigente. Pero no me, no me, 
Joder, no me asusta, no me asusta que, que ya sea nuestro dirigente. Sabemos que en, en ese equipo del Team Rubio, el capitán del equipo, y vimos los videos, vimos lo, la pasión con la que ya de Molina se vive este torneo específicamente. Así que yo estoy 100% seguro que Yadiel va a crear una química espectacular en ese terreno porque eso es clave también para el equipo. Todo el mundo tiene que estar remando por el mismo lado. Y Yadiel Molina siempre se ha caracterizado por ser ese líder dentro del terreno y va, va a repetirlo ahora como dirigente, no hay duda. Traía Encarnación un punto, ¿verdad? Una eh, analogía con el tema de la Copa Mundial y los dirigentes, eh, dirigentes campeones. Esta semana Prensa Asociada publica una historia ante el inicio del torneo planteando un poco que este clásico, pues lleno de estrellas, eh, pero no logra la resonancia global que puede tener una Copa Mundial. ¿Por qué creen ustedes que, que sucede esto? El que quiera bueno, comenzar. Bueno, yo, yo creo que uno de los aspectos principales es la liga. O sea, yo creo que... Major League Baseball tiene que reajustar su filosofía con este torneo eh, y darse cuenta que los equipos no pueden tener el poder que tienen ahora mismo sobre, sobre los jugadores a la hora de hablar ¿verdad? de la planificación de un evento como este eh, y coger ejemplos de, de otros eventos de otras ligas eh, porque definitivamente les restan al espectáculo con muchos tecnicismos y lo vimos con el caso de José Miranda. Sale un reporte de los mellizos de Minnesota informando una supuesta dolencia en un hombro y en menos de 72 horas José Miranda lleva tres honrones, eh, sin contar los hits y los dobles que ha dado. Entonces ese tipo de, de contradicciones deslucen ¿verdad? la planificación de un evento que debería eh, ser limpio en, 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 en todos los aspectos. Y definitivamente, cogiendo como ejemplo ese, ese caso de los mellizos, pues no hay claridad en torno a la decisión del equipo. Pareciera que realmente se inventaron la, la información, la circularon para beneficio de la organización, y también ¿verdad? Se, replique, se, replique, se repite ese caso eh, de manera poco parecida con Carlos Correa, que tiene sus razones muy válidas, pero a nivel gerencial de la organización no luce ¿verdad? Como, como un proceso serio. Eh, y yo creo que en ese, como, tomando como ejemplo eso, eh, deberían reevaluar también cómo se da o cómo se llegan a ciertas decisiones que afectan a otros países porque no hemos visto, eh, en el caso de la selección de los Estados Unidos, un trato similar a selecciones o países que cuentan con, con talento de grandes ligas, eh, ¿verdad? En, en, en un número que no es comparable con el de los Estados Unidos. Entonces tú le quitas la superestrella a ese país y cómo ese país queda en comparación ¿verdad? a nivel competitivo con el resto de, la, de las organizaciones. Pues ese tipo de cosas debería estar de manera equitativa y ahora mismo yo creo que eso no se ha trabajado de la manera correcta. Igual el caso de Cuba, que es altamente cuestionable. Tiene tres jugadores con experiencia en grandes ligas. En el caso de Luis Robert, eh, eh, Joan Moncada, eh, por mencionar esos dos. Eh, pero pudiera haber participación de otros si ellos están participando. Entonces, convertir el asunto político. O sea, son cosas que deberían revaluarse a nivel de la planificación del evento. ¿Cómo lo ven ustedes? Y de hecho, Sebastián, tú me habías mencionado que el equipo de República Dominicana, aunque es un super equipo, súper lleno de estrellas, le habían bajado dos, unos cuantos jugadores. Sí, eh, digo, le, se bajó eh, Vladimir Guerrero Jr. y José Ramírez, ¿verdad? Creo. Son, dos bajas, son peloterazos, pero con el, uh -huh. que, con el line que tienen, pienso que no se van ni a sentir la falta. ¿Cómo lo ves, Edwin? 
Mira, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Encarnación. Tienen que, que planear mejor el torneo porque ellos tienen, el, el, hablando del béisbol, tienen que entender que ahora mismo el, el, el fútbol es un deporte mundial y to, en, en todo el mundo, todo el mundo conoce el fútbol. El béisbol es eh, más América, no, en Europa el, el béisbol no está tan presente como en otros países. Tienen que el, el, el béisbol tiene que expandirse. Ahora mismo la segunda liga más grande es en Japón. Por eso vemos que equipos como Japón también son unas potencias en este torneo. Eh, así que yo para mí eh, la, eh, la organización de este torneo debe expandirse. Si quieren hacerlo tan importante como el Mundial de Fútbol, que es una, una tarea bien difícil, eh, tiene que expandirse a esos países que hay béisbol, pero que no es el primero, porque si tú vienes a ver Argentina, eh, jugó en los clasificatorios, pero Argentina, eh, el, el fútbol es, es religión en Argentina, el béisbol tal vez no, no es tan conocido, así que así hay muchos países, muchos países así, que, que el béisbol no es la primer, el primer deporte como lo es aquí, como lo es en República Dominicana, como lo es en Estados Unidos, por eso vemos que la, las selecciones de estos países siempre van a estar un poquito más... Eh, llenas que, que las de esos países que están clasificando, así que para mí eh, tienen que hacer a, ajustes con esto de las reglas de los tecnicismos de, de permitirle a los peloteros representar a su país, porque ¿qué, qué mundial qué, 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 qué jugador de fútbol no va a ir a un mundial a representar a su país porque su equipo no se lo permitió, tú me entiendes eso no va a pasar, tú le dices a Messi que no, no puedes jugar con Argentina porque te puede lesionar el tobillo, eso no va a pasar pues eso es lo que está haciendo la MLB con estos jugadores como José Miranda, aquí en Puerto Rico como Carlos Correa, en Dominicana vimos muchos lanzadores, Fran Valdés, Luis Castillo, José Ramírez Vladimir Guerrero ahora Juan Soto está ahí que cuestionable por, por un tobillo, así que están poniendo mucho, mucho obstáculo para que cada país lleve a su superestrella a representarlo y eso le da mayor auge a este torneo, así que tienen que hacer unos, unos ajustes para el próximo torneo y aquí una, una notita de mi parte, ¿no? Es que en el caso de Carlos Correa, uno, uh -huh. él sabe, nueve meses antes o ocho o siete meses antes sabe que, ¿verdad? Que va a tener una, un, un nacimiento en su familia y él había estado diciendo que iba a representar a Puerto Rico hasta bien cercano al torneo. Así que hay que ver ahí esos mellizos, cuánto cariño van a tener en Puerto Rico ahora. Y mencionaba Encarnación que eh, le han pasado cosas a otras selecciones que no le suceden a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la figura de Mike Trout va a ser clave en la defensa de ese título 2017? Bueno, no tanto, no tanto la figura de Mike Trout, la figura de Mookie Betts, este, la figura de Trey Turner, la figura de Pete Alonso en el DH. Lo único que están un poquito medio débiles en el picheo, pero en cuestión de la alineación del 1 al 9, que el 9 es Jeff, Jeff McNeil, para volver a Trey Turner y Mookie Betts, es una alineación bien construida. Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes ese equipo? Eh, encarnación Edwin, el que quiera comenzar. Yo creo que sobre el papel del equipo de Estados Unidos, pues luce impresionante, ¿verdad? Particularmente, como bien dice Sebastián, del lado ofensivo. Yo, yo soy de los que le a mí me gusta ver eh, solidez en los lanzadores. Si yo no veo solidez en los lanzadores, para mí el equipo es altamente vulnerable y yo voy a partir de esa premisa, de que los Estados Unidos, con, en comparación con otros equipos, 
eh, sus lanzadores, ¿verdad? Pues podemos irnos del tú a tú y no me parece que son el, el amplio favorito como uh -huh. personas pensarían. Mi favorito, pensando ¿verdad? en el escenario del papel, es Japón. Eh, particularmente por ese balance ¿verdad? de ofensiva y lanzadores eh, y porque tienen unas figuras, eh, aunque jóvenes, eh, que proyectan ¿verdad? para ser superestrellas en las grandes ligas, por mencionar algunas más allá de Shohei, de Shohei Otani, Munetaka Murakami, no sé si lo mencioné bien, pero es un joven de 23 años que lo comparan con Aaron Judge allá en Japón, sacando sobre 50 bolas y más de 130 RBI. Así que eh, para mí, Estados Unidos es el equipo eh, del torneo, ¿no? Eh, es como eh, el espectáculo, eh, pero no es, no es el favorito y, y creo que puede competir cualquier equipo contra ellos. Edwin, al pasar contigo, quisiera que más allá de Estados Unidos, entonces analices Estados Unidos-Japón también, porque mencionabas que Japón es uno de los países donde hay mucho arraigo uh -huh. en términos del béisbol. Pues mira, estoy de acuerdo con los compañeros de Estados Unidos, pues aunque presenta un line-up que tú lo miras y mete miedo, porque como dijo Sebastián, eh, Jeff McNeil es el noveno bate, Jeff McNeil fue el campeón bate de la liga este año. Y tiene, un, tiene una alineación de ensueño, pero con el picheo no, no asusta. Picheo no le da miedo a nadie ese picheo y este, las ofensivas de los demás equipos no están fáciles hablando del equipo de Japón que tienen ¿verdad? como figura principal a Shohei Otani que en el primer juego ya dio en el primer juego de fogueo dio dos cuadrangulares también tienen ahí figuras como Seiya Suzuki, tienen a Lance Nubart de, de los Cardenales de San Luis que es el primer jugador que no nacido en Japón que participa a, representando a Japón así que él ya hizo historia eh, Estados Unidos no, no, el picheo de Estados Unidos no, no es el mejor. Me acuerdo cuando salieron las proyecciones, todos los lanzadores que, que iban a tener presentaban a Justin Berlando, Le Macherser, a Gary Cole. Entonces, cuando se bajan y no van a participar, pues baja un poco las la expectativas de este equipo. Oye, ellos van a ir a, a, a defender su campeonato. El equipo de Estados Unidos son los campeones. De, del último clásico mundial eh, la figura de Mike Trout va a ser la figura la que todo el mundo quiere ver porque él no había participado antes en este torneo, pero como, di, como dijeron ahorita eh, este line-up está muy sólido, Mike Trout es solamente otra pieza más en ese line-up junto a Mookie Bestia y Turner Arenado, Goldsmith así que vamos a ver cómo, cómo le va al capitán del equipo de Estados Unidos en este torneo pero el equipo de Japón Siempre, siempre trae una representación excelente. Fueron los campeones de los primeros dos clásicos. Se eliminaron en el, en el tercer clásico del 2013 con Puerto Rico. Y en el pasado torneo Estados Unidos le eliminó. Pero siempre, siempre trae una representación excelente. Son un equipo que, que siempre viene bien balanceado. Los lanzadores vienen siempre a hacer su trabajo. Tienen la figura de Yudar Bish ahí también en, en esa rotación. Y... El equipo de, de Japón se caracteriza por ese juego pequeño y ese juego pequeño del toque, del corrido de base agresivo, es lo que gana este torneo y ellos siempre, siempre lo hacen a la perfección. Bueno, si hay un juego que cuando se dijo que este torneo esta vez no había una pata en Puerto Rico, pero está la de Miami, entonces uno empieza a buscar pasajes, cómo están, si hay boletos, si están caros, si están baratos, todo el mundo mirando ese juego de Puerto Rico, República Dominicana. Y eso se agotó en menos nada, o eran los boletos más costosos. ¿Cómo ven el equipo de República Dominicana? 
¿Cuál es el reto en términos del dirigente dominicano, Rodney Linares, de distribuir el tiempo de juego ahí entre, entre sus jugadores? Y nada, lo dejo ahí en la, en la mesa. ¿Cómo ven ese duelo dominicana-Puerto Rico? Pero más allá, ¿cómo ven el equipo de Dominicana a nivel general? Bueno, yo, yo creo que el equipo de Dominicana eh, son como el, el cuco ¿no? de, de, del torneo. Eh, pero yo creo que es precisamente ese ejercicio de distribuir el talento, lo que puede convertirse en el talón de Aquiles del equipo. Eh, mover, cuando tienes tanta, tantas estrellas en un, en un mismo equipo, eh, eso no es tarea fácil. Y yo creo que tanto anímicamente, ¿verdad? pensando en los egos, estamos hablando de superestrellas en las grandes ligas, que saben que tienen el talento para ser regulares en ese equipo. ¿Cómo se va a manejar eso en el, en el escenario emocional de los jugadores? Pues yo creo que le suma ¿verdad? esa misión de, de establecer el mejor cuadro posible, el mejor line posible. Eh, aparte de que tu, sufrieron, como mencionaron los compañeros hace un rato, unas bajas importantes con sus abridores. Eh, aún así, cuentan con el talento de Sandy Alcántara, que es uno de los mejores brazos de las grandes ligas. También está Cristian Javier. Eh, o sea, son, son huesos duros de roer, eh, pero también del lado de, de los lanzadores eh, sufrieron bastante por esas bajas de sus abridores eh, y su relevo no es, no es del todo sólido. Así que pensando en la inconsistencia de muchos de esos lanzadores que tienen en el pulpen, eh, yo creo que el gran reto de Dominicana es jugar bien con sus fichas del lado ofensivo y que les salgan bien las pocas cartas que tienen sólidas en el cuerpo monticular. Sebas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, este, República Dominicana salió como favorito en la apuesta. Este, cuentan con una alineación bastante joven, con Julio Rodríguez en el centrofil, Juan Soto, si, si se llega a montar. Este, tienen, el, el bullpen está bastante también, como dijo Encarnación, está medio, medio débil. Pero pienso que pueden, pueden dar el... Pueden, pueden ganar. Es que, es que tiene ¿no? el, ese espíritu y esa fuerza, y sobre todo con Puerto Rico, no esos duelos, Edwin, eh, que Puerto Rico se le hace más difícil enfrentar a Dominicana por el tema de la cercanía, de la rivalidad o sea, histórica. Esa giña siempre está ahí en todos los deportes, no es el béisbol nada más, el béisbol viene siendo un poquito más porque ambos países son apasionados del béisbol, hay muchos dominicanos aquí en Puerto Rico y en esa, en esa área de Miami, Puerto Rico y Dominicana, como quien dice, Miami es latino y eh, ese juego va a estar lleno de capacidad. El equipo dominicano está duro, está duro, el equipo uh -huh. está duro, los lanzadores iniciadores tuvieron una baja bien grande, pero ya anunciaron que Johnny Cueto va a ser el lanzador que va a tirar a Puerto Rico en ese partido del miércoles, un veterano ya lanzado en el Clásico antes, pues eh, nada, vamos a ver cómo nos va, yo pienso que el equipo de Puerto Rico tiene para para medirse al equipo dominicana. La, eh, aquí la, la gran clave para ese equipo es su alineación. Su alineación es completamente eh, de lo mejor del mundo. Como ya dijo Sebastián, Julio Rodríguez, siendo uno de, los, de las figuras clave, Wander Franco, Manny Machado, entonces, tienen, tienen Rafael Devers, tienen ahí a Vladimir Sebajó y como quiera tú dices... Contra se bajó Vladimir, deja ver si se debilita un poco y tú miras el line up y están igual de duros. Así que el equipo está bueno, no, no se puede negar, pero sí tienen sus fallas y sí tienen sus debilidades, no como todo el mundo lo está viendo como este equipo invencible. El, 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 el relevo ha sufrido grandemente por, por las reglas de, 
de que los equipos le están limitando a ir, el, los iniciadores también han sufrido bastante. Yo creo que el equipo dominicano ha sido el equipo que más ha sufrido por esas reglas de, de los tecnicismos de los equipos. Así que yo pienso que equipos como Puerto Rico y Venezuela deben aprovecharse de que esas figuras grandes no van a estar y, y tratar de sacarle ese jueguito que va a ser el, eh, eh, la clave para pasar de ronda y, y seguir en eso, escalando en este torneo. Edwin trae Venezuela al tema de conversación y les iba a preguntar cuál es ese, ese equipo que podría, que es peligroso, que podría dar la sorpresa, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, Dominicana, Puerto Rico, Japón, pero está Venezuela por ahí rondando, Venezuela, ¿quién más? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es ese equipo que uno no se puede dormir? Yo no me Adelante, Edwin, adelante. Yo pienso que ese equipo, el equipo de Venezuela es un equipo completo, pero no tienen el, 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 los lanzadores no son los, los mejores. Después de Pablo López, van, que va a ser el, el lanzador iniciador en ese primer juego de Venezuela y, y Dominicana, que va al cántara contra Pablo López, ese primer juego va a estar espectacular ese, ese partido. El equipo de Venezuela es un equipo peligroso. Viendo lo, las proyecciones de los demás equipos, el equipo de México también es un equipo que me, que me llama mucho la atención. Así que Colombia ha jugado muy bien en los pasados clásicos y van con el mismo, con el mismo núcleo de jugadores para este torneo. Como dijo Encarnación empezando el, el, el podcast, el béisbol nada está escrito y, y es, es como se, se juega en el terreno. No se pueden dormir con nadie, eso es para todos los equipos. No puedes venir confiado de que le vamos a ganar a Nicaragua el primer juego, porque te pueden sorprender. No puedes venir eh, confiado Dominicana, que le va a ganar a Israel fácilmente. Eso también puede pasar, que venga Israel y de un palo. Este torneo se ha caracterizado en los pasados por la sorpresa. La sorpresa. El, el torneo del 2017, el equipo de Israel salió del lado de Japón invisto. Nadie esperaba que Israel saliera de allá. Y míralo dónde está ahora. Así que no se pueden dormir con ningún equipo. Todos los equipos pueden dar la sorpresa. Incluso el equipo de Panamá ahora mismo le está ganando 12 a 2 al equipo de China Taipei, que, que eso ha sido una de las sorpresas. Panamá entró por, por repechaje, que nadie, nadie vio venir ese, ese palo que acaba de Panamá. Así que, como dije, no se pueden dormir con ningún equipo, pero Venezuela, Colombia y México son equipos a los que estamos bien pendientes. Quiero que Encarnación me dé su perspectiva desde el punto de vista de deportes y Sebastián, Voy después contigo porque hay algo que nos puede, que nos da la medida de cuáles son los equipos que pueden dar la sorpresa y son las apuestas. Pero vamos primero con Encarnación con la parte deportiva. Pues en la parte deportiva yo creo que el equipo de Países Bajos puede, puede dar muchos dolores de cabeza por ahí, eh, pensando que le ganaron ¿verdad? ese primer juego también a Cuba. Es un equipo sólido, tienen buen picheo. Eh, y no es un equipo ¿verdad? De, de, de personas que nacieron allá en Holanda, sino que son caribeños de acá de Curazao, Aruba, República Dominicana, eh, que juegan muy bien y que son figuras eh, del béisbol de las grandes ligas, eh, Jonathan Chup, eh, el mismo Sander Bogarts, Valdespien, que lo vimos en, en la edición pasada luchando un turno emblemático contra Chugal Díaz. Eh, así que... Nada, yo creo que el equipo de Países Bajos eh, tiene, tiene un núcleo sólido y creo que van a llegar hasta abajo. Ahora sí, Sebastián, ¿qué nos dicen las apuestas? Porque la apuesta, y quiero que le explique un poco a, a quien nos está viendo y tal vez no, no está muy metido en el tema de la apuesta deportiva, que en Puerto Rico ya es legal, se puede ahora mismo apostar en, el hotel, la, en los casinos del Hotel La Concha, del Hotel San Juan, en el Casino Metro, en, eh, en el Centro de Convenciones, hasta ahora en esos tres lugares. Cuando un equipo tiene, nos explica, ¿no? Este, más posible, 
puede ser más sorpresa si apuestas a ellos, tienes más posibilidades en términos del retorno eh, del premio. Cuéntanos un poco, ¿cómo sí, está la cosa? Las probabilidades, este, nada. Por ejemplo, Puerto Rico, si ahora mismo le apostamos a que queremos que Puerto Rico gane el clásico, están más 1800, lo que significa que por cada dólar que le apuestes te pagan 18. Si apuestas 100 dólares, te ganan 1800. Este, si Encarnación le quiere jugar a Japón, que él dice que es que, que el equipo que, que, lo tiene, que lo tiene ganando, yo pienso que en mí sería mi apuesta también. Este, están más, 200, más 275 en los odds, que en la línea de probabilidad. Este, lo que significa que te pagan 275 por cada dólar. Si apuestas 100 dólares, te ganas 275. Y así en este torneo, Sebastián, eh, se, también más allá de, de, de apostar quién gana el torneo, hay estas apuestas que son eh, los parlays, como ustedes le dicen, y son apuestas curiosas. ¿Hay alguna que se haya reseñado? Pues así curiosas como las del Super Bowl, eh, no tanto. Pero sí se puede como que hacer combinaciones en parlay de eh, juegos individuales, este, de qué equipos ganan su pool, este, qué equipos llegan a las semifinales, cosas así. Si ustedes tuvieran que apostar, ¿verdad? Ya un poco culminando, ¿quiénes ven en la final del torneo? No les voy a preguntar quiénes ganarían el torneo porque es todavía un un long shot, pero ¿quiénes ven en las finales, en las etapas finales del torneo? Comienzo con, con Edwin. Contra, me tiraron al charco, está difícil la pregunta. No, yo siempre, siempre vamos a apostar a lo de nosotros, yo siempre voy a Puerto Rico, no importa contra quién sea, vamos, si estamos hablando objetivamente, pienso que tiene equipo pa, para, para, no, no para dar la sorpresa, porque siempre decimos para dar la sorpresa y hemos llegado a, los últimos do, a las últimas dos finales de las últimas dos ediciones, yo pienso que Puerto Rico puede llegar, si juega el béisbol que sabe jugar, si, si en la dirección lleva el picheo como se tiene que llevar y, y lucen como esperamos que luzcan. Yo pienso que el equipo de Puerto Rico puede llegar a la final y encontrarse ya con el equipo de Japón siendo una final del sueño y Puerto Rico es la tercera la vez y vamos a quedar campeón en el lugar desde ahora. Encarnación. Yo, yo coincido con Edwin, yo tengo a Japón... Eh, ¿Sí? Llegando a la final y los tengo ¿verdad? para ganar el torneo también, uh -huh. eh, son mis favoritos, creo que es el equipo más sólido de todo el torneo. Eh, espero que, que veamos cosas extraordinarias con Shohei Otani y con las figuras jóvenes de ese equipo, eh, algunos de ellos nacidos incluso en, en el 2000, 2001, eh, y que, que tienen mucho, mucho, mucho que demostrar. Eh, y en el caso de Puerto Rico me gustaría verlos en la final, así que voy a mencionar esos dos, me voy, me voy con la dupleta de él. Sebastián, ¿ya tú hiciste tu jugada o todavía la estás calculando? No, todavía, pero tengo, pienso que Japón va a llegar a las finales. Tienen una combinación de, las, de lanzadores y bateadores bastante sólida. El joven prospecto Rocky Sasaki, no sé si han escuchado de él, que tiró 17 uh -huh. entradas perfectas. Uh -huh. Ese es el jugador que más quiero ver en el, en el clásico. Este, los tengo llegando a las finales. ¿Contra quién? Este, voy a poner a Puerto Rico. Padre. 
Bueno, pues como estamos en el inicio, eh, les voy a pedir, ¿no? Eh, luego estemos en comunicación para ver si en algún punto, según vaya avanzando el torneo, podemos retomar este diálogo eh, y viendo cómo avanza Puerto Rico, do, nuestros hermanos dominicanos, ¿no? Este, ese Caribe y como decía Encarnación, esos Países Bajos que son también... Caribe, Antillano, mucha representación ahí, y, y bueno, Japón, no perderle el ojo. Así que gracias por haber estado con nosotros en este arranque del Clásico Mundial de Béisbol. A lo mejor en esa próxima conversación los vemos rubios por algún, por algún lugar. Puede este, ser. La barba, así que la, aquí no por, hay para pintar. Ah, pues para la barba. Este, <risa> si no, mira la gorra, que sea de sí. tin rubio o algo así porque yo sé que esa fiebre se va, va encreciendo. Uh -huh. Así que gracias por haber estado con nosotros. Que tengan buen día. Gracias. gracias. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, recuerden seguir conectados a todas nuestras plataformas digitales. 